0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. Dans le magazine L'œil chaque mois, un musicien de jazz se confie sur son rapport à l'art, pas seulement à la musique, mais aux autres arts qui peuvent éventuellement nourrir euh, cette musique et, et cette inspiration. On va écouter Jos Mihaniel qui est présent dans le nouveau magazine De l'Œil et on l'écoute ici évoquer justement ce besoin d'aller se nourrir au contact d'autres arts, Jos qui est flûtiste.
1: que c'est assez important pour raconter une histoire, parce que finalement c'est un peu ça quand même la musique, et même l'origine même de la musique. Euh, moi je suis flûtiste avec un instrument qui est un peu vieux comme l'humanité on va dire, et c'est un peu aussi les instruments des chamans, des choses comme ça donc je crois qu'il y a une histoire à raconter on peut la raconter évidemment juste en musique avec quelque chose de non tangible on va dire mais il y a quelque chose aussi à raconter en proposant des images, des odeurs des plein de choses autour
0: Voilà, si vous pour savoir davantage sur ces fameuses choses autour, ben je vous renvoie vers le nouveau ou euh, le dernier numéro du magazine L'œil qui, en principe, est chez votre kiosquier préféré. Demandez-le lui. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert Mathieu Baudou. Et donc, on part à Nantes, au château des Ducs de Bretagne euh, qui est euh, le musée historique de la ville de Nantes euh, et où se déroule en ce moment l'exposition du photographe Charles Frégé.
2: 64 photographies exposées pour faire face au passé colonial, au passé plutôt esclavagiste et de port esclavagiste de Nantes. Charles Frégé a voyagé pendant 4 ans dans les Caraïbes et en Amérique du Sud pour tenter, en traversant comme ça 14 pays tout de même, de saisir l'héritage du marronnage des euh, marrons, puisque c'est ça le titre de cette exposition. marrons, c'était le nom donné aux esclaves en fuite. Si marron ou marrons le marronnage étant le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître.
0: Alors, il est photographe, Charles Fréget, et donc, il a fait des photos des mascarades. C'est son, son sujet, hein, parce qu'auparavant, il était parti, euh, enfin, il avait travaillé en Europe sur le sujet, puis au Japon, et ici, donc, c'est le, le travestissement, le, le masque dans la Caraïbe. Alors, c'est magnifique. Ce sont des portraits pour l'essentiel ou, ou alors des, des portraits de groupe. 64 photos donc, euh, qui, qui mettent en valeur toute cette culture, euh, comment dire, pas de l'esclavage, mais de, 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 de la culture africaine euh, qui euh, persiste euh, dans, dans le, le monde des esclaves. C'est absolument magnifique. C'est esthétique et en même temps, ça ne fait pas oublier l'histoire, donc vous le disiez Mathieu, de Nantes, de Port-Négrier, une ville d'ailleurs qui, qui euh, revisite. Hein,
2: oui, qui fait, fait un dire. travail de mémoire ouais. justement sur, sur cette histoire de premier Port-Négrier euh, esclavagiste de France avec 1744 expéditions entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle.
0: Un travail indispensable donc à aborder avec euh, un œil d'artiste, d'amateur d'art à Nantes. Au musée d'histoire de Nantes, au château des Ducs de Bretagne. L'exposition s'appelle Cimarron. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Boton. Le jeudi, on parle d'art sur TSF Jazz et dans le magazine L'œil, chaque mois, un musicien de jazz se confie sur son rapport à l'art, pas seulement à la musique, à ce que l'art peut apporter à sa propre musique. Et ce mois-ci, c'est le futiste Joss, Joss euh, Mieniel.
2: Joss euh, Mieniel, qui a sorti euh, il y a quelques mois son nouvel album intitulé Babel et qui s'intéresse en effet pas seulement au jazz et à la musique, mais aussi à l'art et à l'art, plus particulièrement à l'art non figuratif.
1: Moi, ma sensibilité, elle s'est inscrite très vite sur le cinéma quand j'étais petit. Je trouvais que les, les, le rapport musique et image était quelque chose de fascinant, en fait, donc j'ai toujours été subjugué par ça. Et euh, très rapidement, quand j'ai commencé à composer, j'avais beaucoup d'images hein, dans ma tête, que ce soit des images de cinéma donc, qui bougent, mais aussi des matières, parce que, quand j'ai composé mon avant-dernier album qui s'appelle Tilt, j'étais très en lien avec la, la couleur noire, la matière brute de la série des outre noirs de Pierre Soulage. Ce qui me touche vraiment, c'est les peintures non figuratives, en particulier tout le mouvement cinétique, mais même du Baos. Quand j'étais jeune, on voyait dans les paysages urbains des, des, des toiles de Vasarely partout, en mobilier urbain, sur les arrêts de bus. Et je crois que je suis rentré là-dedans, je ne sais pas pourquoi, mais il y, y a quelque chose qui me, qui me happait. Donc j'aime ai, beaucoup cet art cinétique. Et puis je suis un fou aussi de Richter ou de Nicolas de Stahl ou des, des gens comme ça, ça c'est fantastique.
0: Joss donc dont la, la musique est extrêmement nourrie par son goût pour la peinture. À chaque fois qu'il est en, en concert quelque part, il se débrouille entre la balance et le concert pour aller visiter un musée, une expo, un, un fond d'art contemporain.
2: Et ben on va voir s'il va visiter un musée à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisqu'il va s'y produire du 19 au 21 mars prochain, ou encore à, à Vincennes le 6 avril.
0: Une interview donc à lire dans le magazine L'œil dans le numéro de sortir chez votre kiosque qui est préféré. 6h, heures, 9h30, heures les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudoux alors comme promis et comme tous les jeudis, on parle d'art avec aujourd'hui Jean-Christophe Castellin, rédacteur en chef du journal des arts. Et Jean-Christophe, aujourd'hui, vous avez assez remonté. Vous allez nous parler d'une campagne euh, sur Twitter contre un artiste. Campagne qui a abouti à la fermeture d'une exposition et ça vous énerve.
3: Oui, tout à fait. Ça s'appelle de la censure, tout simplement. Alors au début, j'ai regardé ça avec un peu d'amusement. Et puis en lisant les tweets, j'ai vraiment été euh, effaré. Alors de quoi s'agit-il un artiste français du nom de Guillaume Verda devait exposer ses peintures dans une galerie parisienne la semaine dernière. Il se trouve que sa peinture ressemble beaucoup, c'est vrai, à la peinture de Basquiat et que Verda ne veut pas l'admettre. Ici, je dois dire aux auditeurs que l'histoire de l'art est remplie d'artistes qui s'inspirent du travail d'autres artistes et qui ne le reconnaissent pas. Et aujourd'hui encore, le phénomène est encore plus important avec des centaines de milliers d'artistes dans le monde qui veulent vivre de leur art. Et je ne parle même pas des peintres amateurs. Alors, il faut compter en millions d'artistes dans le monde. Alors, vous imaginez bien qu'avec autant d'artistes, il y a beaucoup d'œuvres qui se ressemblent. alors Je dis tout cela pour bien comprendre le délire inquiétant dans lequel on est tombé.
0: Alors, comment il est commencé ce délire inquiétant
3: ben, Tout est parti d'un internaute sur, sur Twitter, anonyme, courageux mais pas téméraire, qui a véritablement mené une charge, pour des motifs communautaristes, contre cet artiste, en lui reprochant de s'approprier le travail de Bastia et de vouloir gagner de l'argent avec. Il a publié des dizaines de tweets vengeurs sur le sujet qui ont alimenté une discussion à laquelle se sont joints des dizaines d'autres internautes. Et puis comme on le voit trop souvent sur les réseaux sociaux, eh bien toute une meute enragée s'est acharnée sur ce pauvre artiste dont le seul tort, je le rappelle, est de faire des tableaux qui ressemblent un peu trop à ceux de Basquiat. Il y a même un internaute qui a écrit « Tenez-vous bien, des têtes doivent tomber ». Et des tweets étaient si menaçants, vous l'avez dit lors, que la galerie a préféré annuler l'exposition. Alors, je voudrais quand même terminer sur une note un peu plus souriante. Euh, parmi tous ces tweets un peu menaçants, j'ai relevé un tweet plus amusant et que j'ai envie de vous raconter. être très, très rapide. Il se trouve qu'il y a quelques jours, on a appris que euh, des enfants avaient endommagé un tableau de Basquiat sur, euh, dans le yacht de leurs parents. Vous voyez, on n'est pas ouais. dans le monde de la misère. Et bien, il se trouve qu'un internaute a relevé l'info en demandant si ce n'était pas plutôt un tableau de Guillaume Verna, le copieur de Basquiat qui avait été endommagé.
0: En tout cas, ce serait prudent pour les parents de, de contacter cet artiste. Merci Jean-Christophe Castelin pour cette chronique hebdomadaire. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Journal des Arts. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudulé. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Christophe Castellin, rédacteur en chef du Journal des Arts, qui nous donne quelques infos sur le monde des arts. Alors vous avez des tuyaux Jean-Christophe, il paraît que vous savez déjà qui sera l'artiste du pavillon russe à la prochaine Biennale d'art contemporain de Venise.
3: Oui et vous n'allez pas me croire Laure, mais avant de donner la réponse je voudrais rappeler que <rire> la Biennale de Venise se tient Putain. tous les deux ans entre mai et septembre et que tous les pays, notamment ceux qui ont un pavillon dans les Giardini, choisissent un artiste contemporain, j'insiste, pour les représenter afin de montrer le meilleur de la création visuelle du moment. On savait que Poutine n'aimait pas trop la culture en général et l'art contemporain en particulier. Et bien là, il s'est surpassé. Ça ne sera pas un artiste, l'or qui représentera la Russie, mais tenez-vous bien, un musée. Et même pas, et même pas un musée d'art contemporain, mais ce sera l'Ermitage, le grand musée d'art ancien de Saint-Pétersbourg. Et qui sera le commissaire de l'exposition Je vous le donne en mille, ce sera le directeur de l'ermitage lui-même.
0: J'ai eu peur, j'ai cru que ce serait Poutine lui-même. Est-ce que vous avez un, un, un conseil pour une exposition à nous donner pour ce week-end Jean-Christophe
3: Eh bien avant d'aller à la Biennale de Venise, je recommande d'aller à la Fondation Vuitton, c'est un petit peu moins loin, voir une sélection d'œuvres impressionnistes du musée Courteau de Londres. Il n'y a pas de propos particuliers dans cette exposition, c'est juste une exposition pour le plaisir des yeux l'occasion de voir des œuvres célèbres comme un bal aux folies bergères de Manet. Et puis dans les autres salles de la Fondation, on peut voir aussi une partie de la collection d'art contemporain, du propriétaire des lieux.
0: Eh ben, merci pour ce conseil. Passez une, un bon week-end. Et, et euh, on rappelle donc Jean-Christophe Castellin que vous êtes le rédacteur en chef du journal des arts que l'on trouve euh, euh, toutes les 15... tous les 15 jours. Voilà. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudou. Alors si vous aviez prévu de passer vos vacances à New York cet été et d'y visiter le MoMA, eh bien, il va vous falloir trouver une autre activité puisque le célèbre musée d'art moderne new-yorkais va fermer ses portes pendant quatre mois du 15 juin au 21 octobre
2: Il s'agit de s'agrandir d'abord mais aussi de faire du MoMA un musée plus inclusif. Selon le directeur du MoMA, Glenn Laurie, quatre mois sont en effet nécessaires pour finaliser l'agrandissement du musée, des travaux qui vont coûter 400 millions de dollars pour 3700 carrés en plus, mais aussi pour rééquilibrer sa politique artistique en l'ouvrant donc à des artistes moins connus, à des femmes notamment, et à des artistes issus des minorités ethniques.
0: Alors c'est l'occasion de remanier l'espace qui permet de repenser la manière dont on fait l'expérience de l'art dans le musée, explique le directeur Glenn Lowry. Euh, L'idée, euh, donc, c'est de mettre en valeur des, des minorités. Et ce n'est pas un hasard. Le musée rouvrira ses portes avec deux expositions temporaires euh, de deux artistes africains-américains, un homme et une femme, Pop L et Betty Sarr. Euh, donc voilà, pour le au nouveau il, départ.
2: À côté de ça, le MOMA présentera bien sûr toujours les chefs-d'œuvre de sa collection, La Nuit étoilée de Van Gogh ou encore l'étoile les, les de Francis Bacon. En tout cas, le MoMA, le MOMA fermera donc pendant 4 mois, du 15 juin au 21 octobre.
0: Et ça va lui coûter 400 millions de dollars accessoirement. Les matins de jazz.